0: Hola, activista, ¿cómo estás? Esto es Coaching para Activistas, episodio número 10, y hoy vamos a reflexionar sobre cómo disfrutarte a ti misma. Estás escuchando Coaching para Activistas con Virginia Lacayo, coach, emprendedora, feminista y experta en neurociencia y pensamiento sistémico, quien te compartirá información y herramientas para que puedas conocerte, autogestionarte y lograr los resultados que te propones independientemente de las circunstancias que estén ocurriendo. Estas últimas semanas he estado súper desbordada de trabajo y he tenido muchísimas angustias económicas y la verdad es que no me he sentido en mi mejor forma. Eso, por supuesto, me ha creado un montón de estrés. Y yo no sé vos, pero cuando yo estoy así de estresada y de cansada, tiendo a ponerme súper ansiosa y a ver todo de formas súper negativas o sea, Empiezo a pensar en lo peor, a crearme angustias, a, a pensar en escenarios terribles, ¿verdad?, que pueden pasar. Y, y normalmente también empiezo a desear que las cosas fueran distintas. Quisiera yo ser distinta, quisiera no tener que lidiar con los problemas que tengo, quisiera estar en mejores condiciones, quisiera ser yo mejor. En fin, se me dispara la criticona que llevo adentro. Y en momentos como esos es cuando más necesito hacer un alto y evaluar las cosas. Necesito recordarme que cuando estoy en ese plan no logro disfrutar la experiencia de estar viva. La extraordinaria vida que tengo. Lo increíblemente resiliente y valiente y valiosa que soy. No siempre es fácil, sobre todo cuando tengo la criticona que no para de hablar como chachalaca. Pero es importante, porque si no estoy disfrutando mi vida hoy, no la estoy viviendo del todo. Estoy simplemente matando el tiempo hasta que mi vida sea distinta. Pero ese es un tiempo que nunca voy a recuperar. Así que ayer anoche decidí irme a la cama temprano con un té aromático que me gusta mucho y mi diario y escribir todo lo que estaba pensando en ese momento sobre mi vida y sobre mí misma. Quería realmente analizar esos pensamientos para asegurarme de que estoy pensando cosas que me van a ayudar a valorar lo que soy y lo que tengo en este momento. Pensar intencionalmente sobre mi vida y no en piloto automático, como lo hago normalmente, hace una gran diferencia. Realmente quería levantarme al día siguiente agradecida de estar viva y agradecida de ser quien soy y de la vida que tengo. Entonces, comencé escribiendo todo lo que se me venía a la mente, todas mis opiniones y mis juicios sobre mí misma y sobre mi vida. Y, bueno, <risa> ni te cuento tremenda la lista de cosas feas que me salió. Pero una vez que están en el papel fue mucho más fácil ver lo exagerada y un poquito melodramática que estaba sonando. Cuando sacamos nuestras ideas de nuestra cabeza y las ponemos en un papel, es más fácil pretender que es otra persona la que está diciendo esas cosas y entonces podemos analizarlas con mucha más objetividad. Y la verdad es que si otra persona hablara de mí o de mi vida como yo lo estaba haciendo, la mandaría a callar. Para comenzar, le diría que no importa lo que esa persona cree, si cree, que es, si cree en Dios, o si cree en el universo, o en la evolución de las especies, yo creo que todas las personas somos únicas y fuimos creadas por algo o por alguien que no nos inventamos a nosotras mismas, sino que somos de alguna manera el resultado de un milagro. Y que ni esa persona ni yo somos nadie para juzgar esa creación. Yo fui creada de forma única. Nunca ha habido ni habrá otra persona idéntica a mí. La idea en sí de que soy así de única, de que por algo existo y de que hay algo superior a mí que permitió que yo estuviera aquí y fuera quien soy, es en sí misma alucinante. Pensalo. Me hace preguntarme, ¿por qué yo? ¿Por qué de esta forma? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este periodo, en esta época? ¿Cuál es el propósito de que yo sea quien soy? Tal vez es importante que sea yo exactamente como soy y que mi vida sea exactamente como es. Tal vez es importante para mí y tal vez es importante para el mundo que yo exista y que además sea así. Si esto fuera cierto... Si vos también crees que fuimos creadas por algo o alguien superior que tenía razones para crearnos así, ¿por qué entonces nos resulta tan difícil aceptarnos? ¿Por qué seguimos pensando que nuestra vida es un error o que algo salió mal? ¿O que hay algo que está mal conmigo y que yo no debería ser quien soy, que no debería ser como soy? ¿Cuántas veces he escuchado mi mente decirme cosas como, deberías tener más dinero, deberías haber bajado las libras que subiste durante tu embarazo, deberías estar más en forma, deberías ser menos introvertida, deberías tener más amigas, deberías haber tenido una infancia distinta, o deberías haber hecho las cosas de otra manera, o no deberías haber tomado esas decisiones, ya deberías haber aprendido la lección? Uf, si tuviera un, un chelín por cada vez que me oigo decir esas cosas. Y es que la verdad es mucho más fácil creer que las cosas están mal y que no son como deberían ser que aceptar y celebrar incluso lo que soy y la vida que tengo ahora. Algo en mí asume que las cosas deberían ser según mis expectativas. Yo debería tener la vida que veo en las películas y yo debería ser perfecta, pero como no lo soy entonces asumo que algo está mal, que algo salió mal, que, que algo se le descarrió en el plan. Pero, ¿y si pensara que soy exactamente como se supone que debería ser y tengo la vida que se supone que debería tener? ¿Y si todo lo que he vivido es precisamente lo que me ha permitido llegar a donde estoy? Si cambiara algo, el más mínimo detalle de mí misma o de mi vida pasada, las cosas que tengo ahora y que disfruto ahora no serían las mismas. Tal vez ni siquiera existirían. ¿Has escuchado sobre la teoría del caos de, que se llama el efecto mariposa? Esa teoría dice que una, un acto chiquito, cualquier cosa, un acto minúsculo, puede tener un impacto enorme que es impredecible cuando el efecto de, esta, de este comportamiento, de este acto, se expande en el tiempo y la distancia. Y por eso utilizan el ejemplo de que una mariposa aleteando en California, digamos, puede generar cambios en el ecosistema tan grandes que pueden llegar a provocar un tsunami en Asia. Si esto es así, y la ciencia ha demostrado que es así, una pequeña decisión que yo hubiera hecho diferente, algo distinto que hubiera pasado en mi infancia, podría significar que hoy yo no tuviera el hijo maravilloso que tengo, o la carrera que tengo, o las amigas que tengo. Tal vez nunca las hubiera conocido. Eso significa que soy todo y he hecho todo lo que estaba supuesta a ser y a hacer. Si no fuera así, entonces yo sería hoy otra persona y hubiera hecho cosas distintas. Todo lo que he hecho y todo lo que soy es lo que se supone que debo ser y haber hecho. ¿Me explico? Hay una mujer que me encanta, es una coach que se llama Byron Katie, y ella dice, somos como estamos supuestas a ser, porque si estuviéramos supuestas a ser distintas, pues simplemente seríamos distintas. Pero, por supuesto, todas tenemos una idea de cómo se supone que deben ser las cosas en este momento. Tenemos una idea de cómo se supone que debemos ser, de cómo debería funcionar el mundo, de lo que debería estar pasando en nuestras vidas. Creemos que lo bueno debería aumentar y lo malo debería desaparecer. Pasamos muchísimo tiempo molestas, incómodas, frustradas, porque nuestra vida no coincide con esa versión que tenemos en la cabeza. Yo lo escucho todo el tiempo con las personas a las que le hago coaching. Tienen una imagen en su mente de cómo sus padres y sus madres deberían haberlas criado y cómo sus parejas deberían tratarlas y cómo el gobierno debería ser diferente y cómo todo está arruinado. Pero yo me pregunto, ¿arruinado en comparación a qué? A la idea, por supuesto, de lo que pensamos que debería ser la vida y cómo debería ser cada una de nosotras. Entonces, en comparación a esa fantasía, todo lo que hoy es, pues se le queda corto. Pero la verdad es que nadie es perfecto ni tiene la vida perfecta, excepto en su cabeza, por supuesto. Todas las personas somos una combinación de cosas que nos gustan y cosas que no nos gusten. Y nuestras vidas son también una combinación de privilegios y de carencias, de momentos difíciles y momentos fáciles y felices todo el tiempo. Cuando los momentos felices pasan, vienen otros nuevos. Y cuando superamos una crisis, surgen nuevos problemas. La vida es y será siempre 50-50. Y así es como está supuesta ser. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que nadie es mejor que vos. Nadie lo está haciendo completamente bien. Nadie lo tiene absolutamente todo resuelto. Pero cuando rechazamos lo que es, cuando rechazamos la realidad tal y como es, cuando rechazamos lo que somos y rechazamos lo que tenemos, estamos condenadas a ser infelices. Porque no hay forma que podamos cambiar lo que pasó ni lo que está pasando en este instante. Entonces, lo único que nos queda es lamentarnos. Es seguir utilizando el tiempo que nos queda lamentándonos por lo que no fue, por lo que no es. Ojo. Yo con esto no quiero decir de que no podamos cambiar lo que será después. Pero en este instante, el que ya pasó mientras te estaba hablando, ese ya no lo podemos cambiar. Entonces, lamentarnos y quejarnos y frustrarnos y culparnos por algo que ya pasó realmente o, o lo que es en este instante, no nos sirve de nada. Cuando vivimos enfocadas en lo que pensamos que debería ser o lo que debería haber ocurrido y no ocurrió... No podemos valorar ni disfrutar lo que somos hoy y lo que tenemos ahora. Si nuestra mente está viendo todo lo negativo, no puede ver cosas buenas, simplemente porque nuestro cerebro no tiene la capacidad de hacer las dos cosas a la vez. Entonces, cuando hago un esfuerzo por enfocarme en lo que sí tengo, en lo que sí soy, en lo que sí aprecio, me doy cuenta de que mi vida ha sido realmente extraordinaria. Yo he hecho cosas increíbles y he vivido cosas increíbles. Haber podido viajar, por ejemplo, me permite contar mis historias a personas que tienen una realidad muy distinta y que ni se imaginan lo que es vivir mi vida. Y cuando les cuento mis experiencias durante la guerra, mis experiencias como activista, mis luchas por la justicia social, contra la violencia, las violencias que yo he experimentado en carne propia y a través de otras personas, se alucinan. O sea, para, para ellas es como ver mi, mi, mi vida como si fuera una película de aventuras y a mí me ven como una heroína que ha superado un montón de obstáculos. A mí, honestamente, me cuesta verlo con esos ojos porque yo viví esa realidad y la viví con juicio, ¿verdad? La viví con el juicio de que no debería ser así. Pero la verdad es que es una forma de ver esa realidad que no es menos realista que la forma en la que yo la estoy viviendo. Es simplemente otra perspectiva. Pero es una perspectiva que la verdad me serviría más que la que yo a veces tengo, la, la que yo a veces uso para evaluar mi propia vida. Y la verdad es que con todo y todo, con todo lo que yo me quejo sobre las cosas que no me gustan de mí misma o de mi vida, si me ofrecieran cambiarla por lo que esas personas son o la vida que esas personas tienen, no lo haría. Uf. No importa todos los momentos difíciles y tristes que yo viví o todas las cosas que no tengo ahora y todas las cosas que no me gustan de mí, yo no cambiaría por nada del mundo las experiencias que he tenido, las personas que he conocido, lo que he aprendido en mi vida, mi familia, mis amigas. Y definitivamente yo no quisiera ser esa otra persona. A mí me gusta como soy, aunque no siempre lo quiera reconocer. Yo sí me siento súper orgullosa de las cosas que he hecho. Sobre todo, sobre todo las cosas que me han costado un montón. Cuando estuve produciendo la serie de televisión de sexto sentido o cuando me hice mi doctorado o cada vez que he empezado de cero en otro país o cada vez que me hago autocoaching y revelo un montón de creencias profundas que me han lastimado, son ríos de lágrimas, frustraciones, angustias, miedos, dolores, todo lo que querrás. Pero precisamente esos momentos son los que hacen que hoy me siento orgullosa. Si todo en mi vida hubiera sido fácil y bonito y así, unicornios y mariposas, yo no tendría nada de qué orgullecerme. No tendría nada que me demuestre que soy capaz de enfrentar retos y superarlos. No tendría en qué basar mi autoestima. La verdad es que podría ser bastante miserable. Es contradictorio, ¿no? Decir que si no hubiera tenido dificultades, mi vida sería vacía y miserable, pero es cierto. Y si tuviera que ser muy honesta conmigo misma tampoco eliminaría por arte de magia muchos de los retos que tengo ahorita. No cambiaría por arte de magia lo que quiero cambiar en mí misma o en mi vida. Esos retos, cuando, lo, cuando realmente lo pienso, esos retos me dan razones para vivir, para seguir luchando, para seguir creciendo y evolucionando. Si ya tuviera todo resuelto, si no tuviera sueños que alcanzar, si no tuviera cambios por los que luchar, cosas nuevas que aprender, retos que enfrentar, mi vida no, no tendría razón de ser, no tendría propósito y la verdad es que no me imagino vivir así, sería terriblemente plano y vacío y aburrido o sea, esa, esos unicornios y, y mariposas y pajaritos en el aire, llega un momento en que ya ni siquiera lo apreciaría porque no tendría con qué contrastarlo ahora, no significa aclaro de que no quisiera estar un poco mejor de lo que estoy ahora no significa de que preferiría no tener algunos miedos y angustias que tengo ahorita, pero tampoco significa de que no quiero tener ninguno y que no quiero tenerlos nunca más. Los retos y las, los momentos difíciles que yo enfrento y los sueños que tengo y las cosas a las que aspiro son lo que me permiten a mí esforzarme todos los días, son los que me permiten estar agradecida por lo que sí tengo, son lo que me permiten crecer y, y darle a, a mi vida sentido y propósito. Quiero aclarar otra cosa. Aceptar la vida tal y como es, no es lo mismo que conformarse con lo que es. No significa que merecemos las cosas malas que nos pasaron, que merecemos y que debemos resignarnos a las dificultades y a las injusticias que vivimos, o que debemos aceptar que la vida es injusta y se sufre, como me decía mi abuela. Al contrario, significa dejar de estar peleando y sufriendo más por algo que ya pasó y que no podemos cambiar y enfocar nuestras energías en lo que sí queremos y en lo que sí podemos cambiar. No podemos ver el presente y ver hacia adelante si estamos todo el tiempo mirando hacia el pasado o hacia algo que nunca existió. No aceptar la vida que tenemos y lo que somos hoy no nos permite valorar lo que sí tenemos y lo que sí nos gusta de nosotras. Y desde esa compasión y desde esa aceptación, trabajar en aquello que queremos mejorar. Pero no mejorarlo porque esté mal o porque haya algo malo con nosotras mismas, sino mejorarlos porque tenemos la capacidad y la oportunidad de crecer y de hacerlo mejor. Es aspirar a cosas que deseamos y no tratar de cambiar cosas que ya ocurrieron y que no podemos cambiar. Disfrutarnos, querernos, valorarnos a nosotras mismas tampoco significa de que nos vamos a volver narcisistas, arrogantes o vanidosas, no. Una persona narcisista y arrogante es aquella que se cree superior a las demás, pero nosotras podemos aceptarnos tal y como somos, no porque somos más ni mejores que otras personas, sino porque somos valiosas y únicas, porque tenemos muchas cualidades y porque contribuimos a hacer de este mundo un mundo mejor. Y cuando nos aceptamos y nos queremos como somos, es mucho más fácil aceptar a otras personas tal y como son. Podemos entender de que nadie es perfecto y que eso no significa de que no sean personas valiosas y únicas. Como nosotras no somos perfectas, pero somos igualmente valiosas y únicas. Me pregunto entonces, ¿qué pasaría si dejáramos de creer el supuesto de que la vida debe ser siempre fácil y alegre? Y aceptamos de que es un balance permanente de momentos felices y momentos difíciles. ¿Qué pasaría si asumo, si doy por sentado, que el propósito de mi vida no es ser feliz todo el tiempo, sino evolucionar? Vivir plenamente la experiencia de estar viva. Sentir todo lo que soy capaz de sentir. Mostrarme a mí misma todo lo que es posible para mí. Si yo lograra aceptar esa idea, entonces, probablemente me levantaría más seguido agradecida por la oportunidad de tener otro día para disfrutarme y para explorar lo que se siente estar viva y vivir una vida que es impredecible, pero también por eso mismo es excitante. Una vida que cada día me ofrece nuevas oportunidades de retarme, de evolucionar, de ponerme metas y hacer planes, de experimentar cosas nuevas, de aportar a otros de sentir una gran diversidad de emociones, de cambiar de opinión, de disfrutar de este cuerpo y de las miles de actividades que este cuerpo me permite hacer, de disfrutar de mí misma, de lo que me gusta a mí y del impacto que tengo en mi entorno. Cada día es una oportunidad. Si yo aceptara que mi vida nunca va a ser 100% feliz, que es parte de la naturaleza humana tener emociones negativas y que todas las personas del mundo vamos a tener una vida que es siempre 50-50. Me pregunto si estaría tan empecinada en cambiar lo que soy y la vida que tengo hoy. La verdad, la verdad es que tal vez sí. <risa> Seguiría empecinada en seguir evolucionando, pero ya no lo haría para ser más feliz, porque siempre va a ser 50-50, sino por el simple hecho de que puedo hacerlo. Hay una gran diferencia. Cuando todo lo que hago es porque quiero ser más feliz, me estoy, de alguna manera, condenando a vivir frustrada porque la vida nunca va a ser 100% felicidad. Pero si todo lo que yo hago es porque cada día es una oportunidad de vivir plenamente y de explorar lo que soy capaz de experimentar, entonces comienzo a disfrutarme de verdad y a disfrutar la vida que tengo y las oportunidades que se me presentan. Y, además, va a ser mucho más fácil cambiar lo que quiero cambiar porque, es más fácil, si tenemos que hacer un esfuerzo, hacer un esfuerzo por aquello que deseamos, que hacer un esfuerzo por aquello que rechazamos. Si yo me acepto mi vida tal y como es, y me disfruto a mí misma tal y como soy, entonces hacer cosas nuevas y, y cambiar para mejorar, para explorar, para experimentar, va a ser mucho más fácil, pero además va a ser mucho más efectivo. Además, si, si yo aceptara, que realmente soy única en el mundo, que nadie más puede ser como yo y que, por tanto, nadie puede tener la vida que yo tengo, me pregunto si eso me haría dejar de compararme con otras personas o comparar mi vida con la vida de otras personas. Porque al final, ¿cómo comparas limones con canastos? Si todas somos únicas y todas tenemos una vida única, pues simplemente no podemos compararlas, no tienen punto de comparación. Entonces, claro, aceptarnos y disfrutarnos, aprender a gustarnos, es el primer paso para disfrutar la vida que tenemos. Pero yo sé que no es fácil porque es algo que no aprendimos de pequeñas y ahora que somos adultas nos cuesta ser El punto para aprender a gustarse y aprender a quererse realmente y disfrutarse a una misma es no hacerlo de manera pasiva. La única forma de amar es de manera activa. No es porque te repetís al espejo que te gustas que te vas a terminar gustando. La única forma de aprender a gustarse es practicando ese sentimiento. El amor está en la acción y no la intención, dice el dicho. O no sé si es algo que acabo de inventar, pero me suena como que por ahí va, ¿verdad? Entonces, si eso es verdad, si queremos amarnos y gustarnos, tenemos que actuar hacia nosotras mismas como si ya nos amáramos y nos gustáramos. Y la buena noticia es que nunca es tarde para aprender a disfrutarte y enamorarte de vos misma. Cuando conoces a una persona que te gusta mucho, ¿qué haces? Por ejemplo, empezás a buscarle cualidades como así para reforzar eh, que esa persona es ideal para vos, te reís de todos sus chistes, le perdonas así sus pequeños deslices e idiosincrasias. La escuchás con atención para aprender más de ella. Quieres oír sus más profundos deseos y sus sueños y hasta de pronto ayudarle a cumplirlos. Admirás sus luchas, su persistencia, sus capacidades, sus habilidades. Tal vez le celebrás así con pompas y platillos sus logros y sus esfuerzos, aunque no siempre le salgan bien. Sos su fan número uno y la animás a correr riesgos y hacer cosas nuevas. Le decís todo lo que aprecias de ella y lo mucho que la admiras. Querés pasar más tiempo en su compañía? ¿Admiras su cuerpo, aunque no sea perfecto? O sea, te enfocas conscientemente en esos rasgos físicos que te encantan. Bueno, eso es lo que te estoy proponiendo hacer. Porque cuando queremos disfrutar a una persona e incluso enamorarnos de ella, no tenemos ningún problema en dirigir nuestra mente a aquellas cosas y aquellos pensamientos que nos hacen apreciarla más. Así que te invito a hacer este ejercicio conmigo. Voy a hacer una lista de comportamientos que yo tendría hacia una persona que realmente me gusta, que aprecio y que quisiera enamorarme de ella e incluso enamorarla de mí. Y me voy a proponer hacer varias de esas cosas y no todas, y tratarme de esa forma todos los días por un mes. ¿Te animas? Me encantaría que me escribieras para compartirme tu lista y, además, por supuesto, que me contaras cómo te fue. Si te gustó este episodio y sientes que mi podcast te ha ayudado a reflexionar sobre algunos aspectos importantes de tu vida, ¿me harías un gran favor? ¿Podrías dejarme una reseña ahí donde lo escuchas? Puede ser en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, donde sea que lo estés escuchando. Te va a tomar solo un minutito y significaría muchísimo para mí. Este podcast, pues implica bastante trabajo y yo lo hago gratis para poder compartir estas reflexiones y conocimientos con personas que lo necesitan y que tal vez en este momento no pueden costearse una coach. Mientras más reseñas tenga el podcast y por supuesto más estrellitas, pues más fácilmente va a ser para otras personas encontrarlo porque les va a empezar a salir en las búsquedas. Así que te pido, por favor, que me ayudes a regar la voz y hacer este recurso gratuito todavía más accesible para otras activistas, emprendedores y emprendedoras sociales. Dale. Mil, mil, mil gracias. Y, bueno, también me encantaría escuchar tus reflexiones sobre el tema que abordamos hoy. Y podemos seguir esta conversación a través de mis redes sociales, pero la forma más íntima de relacionarnos es desde mi comunidad activista. En las redes yo posteo algunas ideas y algunas reflexiones, pero con mi comunidad, intercambio cartas mucho más profundas y comparto información que no publico en ningún otro sitio. Así que asegúrate de recibir esos correos visitando mi página web virginialacayo.com y haciendo clic en el botón que dice Quiero ser parte de la comunidad activista que está al final de la página. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima.